0: Aquí comienza Jutspa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutspa Chilensis. Eh, está bajando la temperatura, estábamos sintiendo el otoño y yo creo que Hernán con eso está feliz. Bueno Hernán, cómo estás?
2: Estoy bien, pero curiosamente hace calor acá, porque aquí se tiene con un microclima. Está como en un lugar más bajo eh, que la, la, la altura de los, de los campos y es como en un hoyo. O sea, acá hace calor. De hecho estaba con aire acondicionado y lo acabo de apagar.
1: Ah, Para okay. Aquí. Yo estoy yo estoy en Farsaba y hoy fue un día exquisito. Yo de verdad que estoy feliz. A mí me encanta. Eh, la, ¿Cómo se llama, la, la, la Nat como como el, el, el otoño o la primavera, como se dice, porque está perfecto el clima. Yo estoy chocha, no sé cómo está Gabriel Ramat Gan.
3: Mira, yo estoy bien, estoy un poquito afligido porque se nos vieron cambio de hora. Eh, este terrible, este de terrible, y, terrible. Y eso, es una ¿no? hora más, una hora menos. Una hora
1: menos, una hora menos.
3: Sí, eh, no menos. Eso, eso, eso me tiene bastante complicado psicológicamente, o sea, estoy tratando de empezar a... Vamos a hacerte terapia, absolutamente,
1: vamos a hacerte hacer terapia, y sabéis qué? Hoy día tenemos una invitada que, o sea, brilla de alegría y tiene proyectos alegres, ojalá se te contagie, Gabriel, quiero darle la bienvenida, <risa> <risa> vamos, vaya a hacer una... Porque vamos a bailar, vamos a hablar de baile, vamos a hablar de ricudín, vamos a hablar de un montón de cosas entretenidas con nuestra primera invitada a Jutsupa Chilensis. Eh, ella es chilena, obviamente, está hace seis años en el país y ella eh, es parte de dos proyectos bien interesantes. Por un lado, ella es madrija, ella lidera, como se podría decir en castellano, un grupo eh, de ricudín, no sé si se acuerdan los que están escuchando cuando iban al colegio. O, o a la TNUA, que había un momento que se hacían y, y habían clases de baile. Creo que hoy día también se está como revivando eso también en, en Chile y en, y en el resto de Sudamérica. Eh, el grupo se llama Comuna, eh, ella es parte de, de esto, de, 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 de clases de, de ricudín para jóvenes, y por otro lado, ella es coordinadora de voluntarios en una ONG que se llama Ajagadol, en castellano para los que no entienden, eh, hermano grande, hermano mayor, ella ya nos va a explicar cómo funcionan estos dos proyectos súper interesantes que ella lidera, Paola, Paloma, perdón, Paola, Paloma Rafael, muy bienvenida a Pachilensis.
0: Hola, qué emoción, no, no me no habían contado que soy la primera invitada, así que... Qué Eres la primera Muchas invitada, gracias. perdón,
1: mira, a veces nosotros somos seres humanos y esto a veces se me chispotea los nombres, y a veces le cambio los cargos a la gente, así que si te digo, presidenta de algo no te... No te, no te emociones. <ríe> Cuéntanos, Paloma, un poco... Eh, ah, perdón, no, dije también que eres estudiante de terapia ocupacional, ¿viste? Ahí está otra chispoteada sí. también. Cuéntanos un poco, C, qué, qué hacías en Chile, por qué hiciste venir, cómo entraste a estos proyectos.
0: Eh, bueno, en Chile... Eh, bueno, yo salía a los 20, entonces en Chile no alcancé a hacer mucho más, aparte del colegio, las NOA... Eh, ¿En qué NOA estabas? En Betel.
1: Bien, te lo sí. perdono. Ok. Uy, ese
3: silencio.
1: Está bien. bien. Puro, puro
2: macabeos. Puro macabeo. está, <risa> está, está bien, te lo
1: perdono. Si hubiera dicho y te, te y te tuviese tirado
0: una talla, pero no importa. Dale, seguimos. Entonces, bueno, fui a Madrid ja, y cuando estuve. Ya salí del colegio en cuarto, me vine al a programa de Massad que se llama Shnat. Shnat eh, y ahí, antes como que me había encantado, o sea, me había encantado el tema de Israel, por eso decidí también venir por un año, pero después del programa dije, bueno, eh, este es mi lugar, y de hecho dejé todas las cosas acá, y me fui con la maleta vacía, bueno, con regalos, eso sí, eh, y volví a hacer todos los papeles para hacer alianza.
1: ¿Y cómo y qué, o sea, ¿qué, llegaste acá? ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Hiciste ULPAN? ¿Cómo fue tu proceso?
0: ah Ok, entonces llegué eh, directo en, en el verano a, al ULPAN en un kibbutz, eh, ahí tenía clases tres veces a la semana de hebreo y, así, y trabajaba dos veces a la semana también en el jardín con niños,
3: uh -huh. que de hecho
0: me ayudaba mucho a practicar lo que aprendía en las clases. Estaba muy bueno eso uh -huh. y la, la verdad que fue una buena etapa Es como un, Para los jóvenes sobre todo Es como, como que te acogen al llegar Entonces también lo recomiendo Y también es, fue muy bueno para mí Y hay muchos jóvenes también Como en la misma situación Y después de eso Me quedé trabajando En el QBOOTS Otros cinco meses, porque el ULPAN fueron cinco meses Y después me quedé otros cinco meses Y ahí entré a la chava Uh -huh. y estuve, ¿Qué hiciste? dos años ¿Qué hiciste en la chava? Fui, fui madrija instructora de armas Ah, ok Para los combatientes También súper interesante Lo pasé súper bien también en esa etapa
2: Mira, yo voy a meter la cuchara entre este medio Solamente para mencionar Que Paloma fue una de las primeras personas Que eh, nosotros eh, le pusimos el ojo como organización porque era parte de un nuevo movimiento de jóvenes que empezaba, chilenos que empezaron a ser aliados más masivamente, y Paloma fue de las primeras, y fue sí. de las primeras que tomó una decisión valentísima, porque vino sola, mujer, se fue al ejército, hizo todo lo que tenía que hacer, y de alguna manera nosotros siempre la hemos seguido ella más que ella a nosotros
3: <risa>
2: <risa> y eso, bueno, no corto más ya. Sí.
0: Eh, bueno eso, y estuve en la chava dos años eh, me liberé y seguí al programa de, de la mejina que es el, el fondo que te preparan para la universidad, más o menos que te nivelan en los niveles académicos para eh, pues poder postular y empezar a estudiar, eso lo hice también, un año fue eso, y después de, de este programa, todo el tema de, del psicométrico, de las pruebas para, selectivas de la de la, para entrar a la universidad, y, eh, y el año pasado, en medio del corona, empecé a estudiar por Zoom, Wow. <ríe> y bueno, sí, la verdad que es una experiencia, al principio fue un poco difícil para todos, pero pero bien en verdad uno se acostumbra, hasta conocimos amigos, tenía amigos virtuales al principio, y, y ahora son de verdad.
3: <risa> bueno, entonces, yo, a ver, yo me quiero meter de lleno al tema de Rick Budin porque eso es algo que, por lo menos a mí, mira, les puedo dar una experiencia así como, como papá, <risa> que, por ejemplo, mi hija chica tiene cinco años, y quería un hook, digamos una actividad extra problemática de baile, y resulta que no no está incluido por lo menos acá en Ramat Gan en los contenidos digamos extraprogramáticos del de, de Ministerio de Educación a través de la municipalidad no hay de hecho la única opción que tenía era como hip hop y <ríe> y tuve, que, y tuve que meter la hip hop entonces el valor del rescate de, de las tradiciones y bueno yo no conozco mucho la historia de dónde vienen los recuerdimes y si una de esas me iluminan también con eso eh, pero en el fondo ¿cuál es tu relación de, de, del rescate de, de, este, de, este, de esta actividad de este baile, de este arte eh, en Israel? ¿es necesario rescatarlo? ¿está bien hablar de
0: rescate? Del... 100% de hecho eh, voy a mencionar también que ayer, justo, justo ayer eh, la fundadora de Comuna del, de, de este grupo eh, le invitaron a a un programa en la tele para, para justamente hablar de esto, de que no hay muchos jóvenes. Yo cuando llegué, bueno, también esto es más o menos mi... Yo en Chile hacía recudirme la comunidad, eh, desde muy chica, y cuando llegué acá quería bailar también, como tú dices, y, y no encontré. Y cada vez que ve, y veía gente bailar eran 50 para arriba. O sea, hay gente que, que no... Es, digamos, no era, más, no era tan parecido a mí, digamos, en ese aspecto, y, y es muy importante porque cada vez esa gente va envejeciendo más y más, y, y se va perdiendo esta, y hay muy pocos jóvenes que bailan, y, y la, la verdad, muy man, lamentable que se pierda, porque es una, es una cultura muy rica, de, que, que ya lleva, o sea, que nos acompaña a lo largo de los años y, y es muy triste que se, que se acabe. Entonces, por eso este proyecto está, es súper importante. Aparte, que a mí me encanta bailar y me encanta el estilo, el, el Rekudé yam, eh, Así que.
2: Oye, ¿por qué comuna son efectivamente comuna o eh, un, arca, un nombre? No?
0: Eh, claro, o sea, el nombre viene. Comuna es como una comunidad, como una casa, es como, como que gente que vive juntas, más o menos como una comunidad pero al final, en hebreo se escribe con Ain al final, que es como, la Na es movimiento, entonces es una comunidad en movimiento, ese es el nombre. Y la verdad que sí, somos bien comunidades, hacemos cosas también, aparte de bailar, nos juntamos afuera, hacemos actividades, cenas... ¿De la zona de Tel Aviv? Eh, bueno, ahora hay un grupo, el, el principal y el, el único de hoy, está en Jerusalén, pero también les voy a adelantar u, otra nueva noticia, que más o menos en un mes más se va a abrir un grupo en Tel Aviv. Y eso para todo el, la, el sector del centro del país, para todos los que quieran llegar, es más o menos central para que, lo, para que los jóvenes también del, del centro del país puedan llegar a bailar también a común.
2: Pero ahí nos mataste a todos, ¿por? No sé si caemos dentro de la categoría joven.
3: <risa> Ahí ya estamos, no, ya estamos perdidos. Sí. Absolutamente perdidos. <risa> Sentenciados. ¿no? no, o sea, no, es verdad, sabes qué? a mí me llama mucho. Habla por ti, yo... oye. Cuando... <risa> no, cu cuando yo llegué, eh, bueno, yo llegué a y en Ashdod, eh, digamos, en la Tayelet, se hace todo el Motzei Shabbat, digamos, un grupo importante, digamos, por lo menos unas 40-50 personas, todos Shabbat, están bailando ahí. O sea, yo creo que hay, hay lugares donde hay focos como que se, se mantiene Es antes, que antes era una cosa importante.
2: Yo también, cuando llegué acá al kibutz en el año 98, que todavía el kibutz era kibutz los viernes después de la cena del Shabbat, nos no instalamos en el pasto y la gente empezaba a bailar, o sea, fundaba película. Eh, sí, y yo nunca fui muy bailarina en Chile, y debo reconocer que en el paroxismo colectivo incluso bailé varias veces, y creo que no lo he hecho tan mal, eh, pero en un momento determinado eso se terminó, digamos, cuando el, el jarroje se acabó, como que se acabó el lugar de encuentro, se acabaron los bailes. Y pasó a ser como una cosa como bien especializada, como gente que lo que más les gustaba iban como a grupos y viajaban y, y se gustaban hacer eso. Pero salió de la cotidianidad del kibut. La verdad a mí, no, la me,
0: cultura, a mí me encantaba. Eh, Quiero decir que es una cultura muy rica y, y de hecho hay muchos grupos cerrados Digamos que la gente que le gusta va a bailar Pero todavía se siguen haciendo cosas afuera O sea, en Tel Aviv hay todos los sábados Bailes en la playa En Rishon también hay Que yo sepa, no sé si en todo hoy en día pero, pero yo sé que hay varias ciudades Natania también se hace Hay varios lugares en, en Israel que se hacen también abiertos Y para que la gente baile o sea, que también la gente que pasa por ahí empieza a bailar y, y la gente también que le gusta, que sabe, o sea, es como también del pueblo, como la palabra lo dice. Claro. ¿Y
3: de, desde qué edades
0: van a. a, a
3: entran a comuna,
0: digamos? Eh, bueno, las edades son eh, para. lo que pasa es que como quer, queremos hacer como un, un espacio que sea. que la gente se sienta cómoda con la gente, de su, como los pares, digamos. No puede ir, Gabriel, no puede ir. <risa> es gente de entre 20 y 40. Cuando el promedio ¿Ah? debe ser 30. ¿Todavía
3: estoy bien? Ah, está bien, pero logro, logro. salvando, salvando. Vamos, vamos, <risa> salvando,
2: Solo yo que
3: he calificado. Usted, si <risa> mí, usted. Estoy loco, yo bailando soy un desastre. O
0: sea, pero esa es la idea, o sea, no es la idea de que sea un desastre, pero... Eh, justamente practicamos eso, o sea, empezamos desde cero y enseñamos y, y todo para el que, que piensa que nunca pudo bailar, no es cierto, allá se dice lo contrario, se demuestra lo contrario. Oye,
2: ¿puedo convertirme lo... En Sayan? <risa> no, pero como es colectivo, pues es piola, pues no se nota tanto el el, el error. Lo, lo que te iba a como volver con la pregunta de Gabriel, si ¿sí tú sabes algo de los orígenes del baile a sí mismo.
0: Eh, yo, esta casa, sí, o sea, eso es lo que iba decir. Eh, el Rikubi ahí ah, se, se vino con las aliot, con las aliot que llegaron a Israel, y es una mezcla de hecho de culturas que llegaron, y por eso es como muy. Eh, característico de, de la de, 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 de israelí del de israelí de, de, de la cultura israelí porque llegaron llegó gente de, de rusia de polonia de rumania de, de distintas partes de europa que trajeron como sus tipos de baile y acá se hizo como una mezcla como justamente es la cultura israelí una mezcla de culturas
3: porque el, el, el baile, bueno, el baile en el judaísmo siempre ha o sea, está, está el, el concepto de baile es mencionado en la Torah, etc. Y hay un montón de tradiciones y historias y cuentos que hablan de, de baile. Eh, entonces, como que claro. es algo que siempre ha estado presente, una cosa muy tribal también. Hay una cosa tribal en el pero, pero judaísmo. Está
2: eso como tú dices, que es colectivo eso a mí me llama la atención, porque uno viene de Sudamérica, donde el baile es central pero no es colectivo por lo menos en un, carnaval, un, un digamos, el, el baile cuando uno va a una fiesta, el baile es en, en pareja pero un tango claro. es de pareja no es un tango de 100 personas pero, acá, pero eso,
0: esto es en círculo, es todos juntos pero separados, que eso es lo lindo también
3: claro.
0: Y cómo se
1: dice eh, y con respecto al, a tu otra voluntad, o sea, tu otra faceta eh, de voluntariado. Eh, bueno, primero antes que te lo de pasarlo de Dogadol, puedes invitar a los que estén en Jerusalén que estén escuchando, donde oras todo, ya dejar los invitados para que lleguen.
0: Eh, entonces en Jerusalén nosotros estamos en el centro, eh, en el eh, colegio Anisui. Eh, que están en el centro de Jerusalén, se puede buscar, me pueden mandar mensajes, pueden buscar Comuna en Instagram, Facebook, eh, hay una página web también, ahí está toda la información, y luego, luego también va a ser en Tel Aviv, que también va a ser, eh, lo, van a, lo vamos a, 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 también a poner en las páginas y en todas partes, porque también si quieren llegar, eh, y están muy, muy invitados a un...
1: Los dejamos <risa> invitados en Jerusalén, muy pronto en Tel Aviv, no se lo pueden perder, Ahora, por otra parte, yo había escuchado hablar de esta organización, de esta ONG, Ajagadol, eh, pero cuéntanos tú un poco de qué se trata y qué es lo que
0: haces ahí. Eh, bueno, yo empecé, yo eh, cuando estuve en el ejército fui eh, soldado solitario, como se dice en castellano, Ajá. Hayal, hay, hayal Bolet en hebreo, eh, que en fondo son los, los soldados que no, sus papás no están en Israel principalmente, o que tampoco, bueno, también hay otros tipos de soldados, soldados pero principalmente son los que no, eh, los papás no están en Israel y por lo tanto tienen que vivir solos. Eh, y yo cuando me liberé, yo cuando estaba en el ejército no, no supe de esto, pero eh, cuando me liberé empecé a escuchar y quise ser parte porque encuentro que es, un, es muy lindo y es muy necesario. Y, y, cuando, y mientras a, mi, a lo largo mi voluntariado me he dado cuenta que en verdad es súper importante y súper significativo también para todos los soldados que en el fondo nosotros lo que hacemos somos, como el nombre lo dice, hermano grande eh, para todos los soldados eh, que son solitarios, son los soldados solitarios y cómo lo hacemos es una forma también súper especial que es eh, de uno a uno o sea eh, cada Tú tienes asignado
1: una persona, digamos.
0: Exacto. Cada voluntariado le, le asignan eh, hermanos chicos, uno, dos, tres, o sea, más o menos lo que lo que sea necesario pa, para para que todos los soldados que quieran recibir alguna algún tipo de hermano reciban y, y también para que el voluntario pueda también hacerlo de la mejor forma, así que es más o menos entre uno y cuatro lo lindo también es que todos los voluntariados en la ONG fueron en, cuando estuvieron en el ejército fueron soldados solitarios entonces uh -huh. saben perfectamente qué significa y qué es lo que necesitan eh, y, ¿Y, qué, y
1: de y, qué se preocupan por ejemplo
0: bueno entonces yo tengo cuatro digamos cuatro soldados cuatro hermanos chicos
2: es como mamá eh, pata
0: heavy <risa> 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 que por ejemplo, eh, hubo, bueno, primero estoy en contacto con ellos, hablo con ellos, les llamo, les pregunto cómo están, si es que ellos tienen alguna pregunta, alguna duda de que no les, dije, no les hicieron algo, no les, no les dieron algo que deberían haber recibido, eso es lo principal, que yo les digo qué deberían recibir, como que los recuerdo, qué deberían recibir, y si es necesario yo voy a hablar con sume con su comandante para decirle que él, es más o menos como el papá también, papá, mamá, hermano, todo lo que sea. Mm. Eh, aparte de eso, eh, por ejemplo, una de mis también, una de mis soldados eh, tenía que mudarse, eh, pero no necesitaba ahora un camión y, y no le podían conseguir, tenía que sacar las cosas de la pieza súper rápido, de un día para otro, y bueno, eh, también en la organización hay un auto, entonces ya agarramos un auto eh, metimos todo lo que pudimos en el auto y la acompañé y le llevamos todas las cosas al nuevo departamento, que también fue súper importante porque yo también sé lo que significa cambiarse de casa, de casa y no tener a quién pedirle o por ejemplo otro, otro ejemplo también que fue súper importante que lo vi y lo sentí que un otro soldado mío eh, terminó digamos en eh, eh, toda, todo el entrenamiento básico que fue, como es, es combatiente, se demora como más o menos ocho meses terminó todo y en general se hace un teque como algo grande que va la, la familia y los amigos y qué sé yo, y él en verdad no está hace tanto tiempo, y no tiene muchos amigos y los papás no están acá, y no tiene familia yo fui la única que fue a verlo mm. la única y le llevé comida, y estuve con él, y le saqué fotos, y después también lo llevé a su casa, con todas las mochilas, con todas las cosas que tenía, entonces, y en serio, me sentí súper importante, y, y se, cuando me vio, como que se, super, su, se puso súper contento, como que lo fueron a ver, y lo acompañaron, bueno, lo acompañé. Y,
1: qué importante, que así... qué importante eso, porque pasa por una etapa bien eh, significativa de su vida, y y no tener eh, a los papás o a la familia cerca, eh, es, eh, es complicado. Y tú puedes, por ejemplo, estar con ellos hasta que se liberan, o hay un lapso de tiempo en que lo tienes que cumplir, ¿cómo, cómo, cómo es?
0: Eh, o sea, yo empecé con mis soldados cuando recién entraron, así que estoy como acompañándolos to todo el servicio, eh, en mi caso, pero hay gente que es uno a la mitad, eh, y sí, todo, todo, todo el periodo, nosotros acompañamos desde, a veces, si es que los alcanzamos a conocer, eh, tres meses antes de entrar, también los acompañamos, les decimos, cómo los guiamos un poco, qué necesitan, que, digamos, todo esto, eh, cuando es todo el periodo del ejército, y hasta tres meses que se liberan.
1: Y yo, por ejemplo, si yo quiero adoptar una soldada, no puedo porque yo no fui soldada solitaria, o se puede igual.
0: En esta ONG no se puede. Ok, perfecto.
1: Bueno, entonces los que son eh, soldados, los que fueron soldados solitarios pueden también eh, eh, investigar y entrar a la, a la ONG a Jagadol para, para poder seguir eh, cooperando igual igual que Paloma. Eh, ¿Y cuándo tienes tiempo para estudiar? Digo yo, <risa> con tantas cosas. <risa> No, la estoy echando eh... al agua, todo lo contrario, la estoy alabando
0: <risa> eh, La organización es eh, la clave de todo Bueno, igual ahora empecé hace poco a ser coordinadora uh -huh. Y veamos cómo me va No, pero siempre y, siempre y cuando seamos organizados Yo creo que todo se, se ordena y se, se cumple porque ahora también yo soy, estoy encargada de todos los voluntarios, de todos los voluntarios, los voluntarios de Jerusalén. A uh -huh. todos los voluntarios que, que son hermanos mayores, eh, cualquier cosa que necesiten, eh, que no, no saben cómo ayudarlo, todos se eh, comunican conmigo. Entonces también todos los días recibo algún, eh, algún que otro mensaje, llamado telefónico y, y los ayudo también a ellos a ser digamos hermanos grandes mejores eh, y bueno el tiempo todo, todo se arregla, va a estar todo bien
1: ¿dónde estudias tú? ¿dónde, dónde se estudia terapia ocupacional?
0: En criatono.
1: en criatono en criatono ¿pero vives en en Modín? ¡ah! o sea está ahí encargada del área de Jerusalén pero vives en Modín y estudias en criatono <risa>
0: es que eso es lo lindo Modín... de este país Sí, lo que pasa es que estoy justo al medio y Modín es parte, digamos, del de sector de Jerusalén y estoy relativamente cerca también de Kiriato, Claro. Eh, y bueno, de la no se da en muchas partes en, en Israel, entonces hay bien poquitos lugares y, y bien poquitos cupos también, así que también. Y es una, la verdad, súper interesante, me ha gustado mucho. También estoy muy contenta con esa parte que sí, ocupa bastante tiempo yo creo que la mayor de todas pero, pero también muy muy Oye,
2: lindo ¿qué te creí? Sí. si La Paloma es una pero rockstar total, yo otra vez voy a insistir con la cuestión, yo desde que llegó a Israel, la sigo realmente con admiración porque los chilenos en general no hacen mucha alianza y mucho menos en las circunstancias que ella la ha desarrollado, que siempre ha estado súper integrada a todas las cosas y ha tratado de hacer un aporte a la sociedad que una cosa es venirte a Israel y otra cosa es venirte a Israel y hacer un aporte de vuelta a la sociedad israelí eso es algo súper escaso, lamentablemente entre, el, entre los chilenos y creo que Paloma siempre ha dado un ejemplo súper grande de, de voluntad de actitud frente a todo así que otra vez
1: concuerdo, eh... concuerdo.
3: Uh -huh. somos tres somos Paloma,
1: de verdad, eh, te deseo que sigas pudiendo hacer todo lo que quieres y que sigas contribuyendo a la sociedad, de verdad que como hijo Hernán eres un ejemplo eh, me encantó porque abriste puertas que a lo mejor las personas que nos están escuchando no conocían tanto en el voluntariado con los soldados como en los ricudim. Eh, te deseo también la mejor de las suertes en tus estudios y obviamente lo que tú necesites, nosotros estamos acá para, para apoyarte, y muchas gracias por estar hoy en el programa.
0: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el honor, y espero escucharlos también, seguido y pronto.
1: Bueno, te vamos a estar invitando, y tenemos actividades y todo, así que el próximo 18 te queremos con nosotros. 18 oye, oye, tú
2: no sabes, La Paloma Baila Cueca, pero es que yo todos los años estoy tratando de convencerla que vaya de nuevo, porque una, yo la conocí a ella porque llegó al que busqué antes de que hiciéramos los eventos famosos. Ella llegó con las primas y bailó cueca y quedamos todos así, wow Ella ah, es la, yo, la tengo que verlo. de las cueca
1: Tengo sí. que verlo, tengo que ver eso. Bueno, Paloma, gracias y amigos, vamos a hacer una pequeña pausa como siempre y ya volvemos con el segundo bloque de Hutzpachilensis Nos vemos con el segundo bloque de Chutzpah Chilensis, Ha pasado muchas cosas en este país esta semana, y yo quiero destacar una noticia que, que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con las relaciones internacionales diplomáticas de Israel. Hemos hablado mucho, especialmente Gabrielito, con sus queques en el horno, eh, hablando de, de cómo, de, y que es verdad, hay que decirlo, cómo Israel ha, ha reanudado eh, sus relaciones con países en Europa, por ejemplo, que, o sea, existe relación diplomática, pero que está un poquito dejada de lado, y Jair Lapid se ha encargado de, la verdad, viajar muchísimo y de eh, avivar estas relaciones, porque obviamente necesitamos aliados que no sean solamente Estados Unidos. Pero aquí pasó algo que creo que, que eh, necesita análisis, opinión, eh, ayer salió la noticia eh, que el ministro de Defensa, Benny Gantz, junto con el Shabak, que es la inteligencia, digamos, interna, eh, denominaron como terroristas a seis organizaciones palestinas. ¿okay? Las, or las denominaron como terroristas, y lo que hizo Yair Lapide en sus visitas a diferentes países europeos eh, fue también pedir que esos países en algún momento pasaron dinero a estas organizaciones eh, palestinas y pedirles que, por favor, corten ese financiamiento porque estas organizaciones eh, eran, eran denominadas por Israel como terroristas. ¿Okay? Entonces, eh, de eso se trató también un poco las visitas de Yair Lapid, lo que eh, desembocó en un enojo, no sé si debe decirlo enojo, pero en una tensión con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo ¿Cómo puede ser que ustedes no nos hayan avisado que eh, iban a denominar a estas seis organizaciones como terroristas y que le estaban pidiendo a los países europeos que dejen de financiarlas. Entonces Israel dijo, te avisamos, pero a lo mejor no te llegó la información como corresponde. Eh, por otro lado tenemos congresistas, eh, de, demócratas más que nada, eh, que salieron a defender eh, a estas organizaciones. Eh, siempre se me olvida el nombre de esta congresista palestina, Gabriela Ayúdame, con el nombre de ella.
3: Eh, Irán Rasha Omar. Rama, ah, no
1: ella, ella. Rasha Rama,
3: Brasil. Brasil, esa Rashid.
1: ¿no? Ella salió, ella salió a decir que estas organizaciones eran, eh, como si se abogaban por los Brasil, derechos humanos like... de los palestinos, esa mismita, eh, que estas organizaciones son humanitarias y que salen a abogar por los derechos humanos de los palestinos y que no se les puede denominar de terroristas y bla bla bla. Eh, y hubo otros congresistas también que, que opinaron lo mismo y, y metieron mucha presión, y como que se estuvieron tambaleando un poco lo, la, las relaciones con Estados Unidos, obviamente no, no se van a afectar de forma profunda, pero sí hubo una especie como de, de tensión en el ambiente, Israel dijo, o sea, no teníamos tampoco por qué dar mucho detalle, porque Estados Unidos no es como que le pasa plata a estas organizaciones, entonces no es que Israel tenía que pedirle a Estados Unidos algo, sino que Estados Unidos reclamó que no sabía de esto. Eh, ahora, ¿quiénes son estas organizaciones? ¿Por qué Israel las denominó de terroristas? O sea, Benny Gantz salió en defensa, obviamente, de, de, esta, de este proyecto diciendo si no hubiéramos sabido, o sea, que si no estábamos seguros, perdón, de que son organizaciones eh, terroristas o que financian terrorismo en, en Palestina no las hubiéramos denominado así, o sea, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos la información de inteligencia que tenemos, eh, sabemos que hay que dejar de financiarlas, entonces no se metan. Ahora, eh, eso sí causó bastante revuelo y me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes?
2: Mira, ¿sabéis lo que pienso yo? Es que acá hay, hay una cuestión bien delicada porque lo que se está cuestionando básicamente es el financi cómo se financia el Frente para la Liberación Palestina, el FPLP. Ahora, el, el FPLP funciona en Cisjordania, o sea, de alguna manera está bajo el gobierno, entre comillas, de la Autoridad Nacional Palestina, o sea, de hecho es una organización viva dentro de la sociedad eh, palestina, entonces hay como un, una... Un vínculo no virtuoso en que un gobierno que pretende legitimarse como democrático permita eh, que crezca en su seno una organización que realiza actividades terroristas. Entonces, la, la, la complicación es eh, que de alguna manera si tú calificas al FPLP y a sus financiadores como terroristas, eh, qué pasa con la Autoridad Nacional Palestina que permite que todo esto funcione dentro de su seno. De alguna manera está quitando legitimidad, en mi opinión. Y ahí ya entra en un cuadro bien enredado porque en, en Gaza, el gobierno de Gaza está delegitimado por ser una organización terrorista, de entrada. Claro. Y, si, y si tú ya lo otro que queda... ¿También lo es legítima
1: como organización
3: terrorista? El Frente Popular o sea, de Liberación Palestina está reconocido como organización terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea. ¿Y entonces Pero...
1: por qué se enoja Estados Unidos?
3: Porque está porque las organizaciones que están siendo designadas como terroristas son las que, eh, los proxies por donde consiguen dinero. Estas ONG no solamente reciben dinero de privados, sino que también de estados.
1: Eso fue lo que pidió Yair Lapid, es lo que dije antes. Entonces, claro. que las dejen de financiar. Que de hecho, donde él fue, le dijeron que sí. Eh, de hecho, efectivamente, él consiguió que se deje de financiar. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? Supuestamente, por un lado, eh, hay está empezando una buena relación con la Autoridad Nacional Palestina después de que Benny Gantz, por ejemplo, se haya sentado con Abbas y haya accedido a... A ablandar las políticas israelíes con respecto a los palestinos y a autorizar eh, eh, traspaso de dinero y a autorizar que se construyan ciudades palestinas también eh, a pesar de también la, la, los asentamientos de eh, colonos que también se están construyendo <risa> paralelamente pero eso es otro tema eh, se supone que estábamos empezando buen puerto digamos o sea, estamos con buenos primeros pasos entonces, ¿cómo tambalea esto toda la situación? Me, hay una inconsistencia acá que yo no entiendo
2: es que yo otra vez, no, no me pescaron, me desvió el punto Gabriel, porque el, el, una cosa es cómo te consideran los otros países y otra es cómo te considera tu propia gente. Si, si el Frente FPLP, le vamos a poner el hacerlo más corto, y es parte del Consejo Legislativo Palestino y tiene escaños dentro del Consejo y fue elegido la última vez que tuvieron elecciones elección en 2006 ganó tres escaños aunque sea muy pequeño son tres escaños elegidos no, no, no es que fueron ahí y le pusieron la pistola en la cabeza a alguien o sea, no, la gente lo eligió entonces eh, hay, hay una relación ahí compleja en esto de que eh, y hoy día el, el FPLP es la segunda organización política de eh, la Autoridad Nacional Palestina después de Al-Fatah entonces, si tú declaras eh, de común acuerdo con todos aunque todos estemos de acuerdo en que es una organización palestina ¿qué pasa después de esa declaración, eh, perdón, eh, terrorista ¿qué pasa después de esa, organización, de, de esa declaración? ¿con quién firmáis tu este acuerdos? ¿con quién hacéis paz? ¿con quién no sé ¿Entendí? Hay, hay ahí un problema táctico porque ya de entrada tú deciste o, deja, o la realidad decidió que jamás queda fuera de toda posibilidad de, de, de acuerdo. Y si ahora tú también decís que esta parte tampoco puede llegar a un acuerdo, entonces ¿con quién llega a un acuerdo?
1: Bueno, eso es un poco los argumentos también que estaba dando la izquierda eh, de la coalición. Salió a eh, mi él y salió, a, también salió a criticar esto. Eh, entonces, ¿qué hacemos? O sea, fue una buena táctica o fue una mala táctica? ¿Qué dicen yo creo,
2: que, yo creo que es, es complicado porque el, el, eh, lo, lo que conversamos es como una situación evidente. O sea, en, en un proceso en que tú estés tratando de fortalecer la la organización social eh, palestina para poder contrarrestar el poder creciente jamás Hamas eh, tú tomas esta medida que los debilita más entonces, ¿quién gana en esto? en mi opinión va a ganar Hamas sí. hasta entonces es eh, como eh, a mí no me parece tan, tan eh, brillante como táctica
3: ¿Qué dice Gabrielito? Sí, yo, yo creo que no se trata de, de, de brillantez de táctica, sino que se trata de necesidad. O sea, hay que entender que los, las financiaciones siguen ocurriendo, los movimientos terroristas siguen recibiendo fondos y si tú ya lo tienes identificado, o sea, yo creo que es una necesidad imperativa pararlo, sea como sea. Ahora, también hay que tener en cuenta que si bien eh, tiene razón que el Frente Popular de Liberación Palestina, es parte hoy día de lo que es la, en su momento, digamos, lo que fue la, 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 la ONP histórica, ¿cierto? Eh, hubo un quiebre importante después de los acuerdos de Oslo y eso dividió el mismo Frente Popular de Liberación Palestina en, en varias facciones. Dentro del propio movimiento hay facciones distintas que todas hacen llamar Frente Popular de Liberación Palestina, convención en algo, por ejemplo, y dentro de esta está el brazo armado. El brazo armado no apoyó los acuerdos de Oslo y se separó durante la formación de la autoridad palestina y no es parte de eso. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es justamente de quien hemos hablado mucho en capítulos anteriores, Daniel Jadwe. Daniel Jaume era sí, se identificaba con el Frente Popular de Liberación Palestina y en el momento en que se firman los acuerdos de Orlo, él renuncia a su militancia que a través del Frente Popular tenía la OLP. Por ende, el Frente Popular de Liberación Palestina ya no es parte de este eh, movimiento gigantesco que era la OLP, eh, y él se queda, el fondo, sin casa política palestina en ese momento. Obviamente siguió el, el apoyo a este grupo radical, que es el Frente Popular de Liberación Palestina, que no reconoce a Israel en ningún tipo de versión, eh, que no está de acuerdo con firmar la paz y que eh, sigue reclamando los territorios ni siquiera del 67 sino que del 48. Entonces, Tranquilito. No, no, sí, obvio,
1: yes. no
3: reconocen Israel, o sea, estamos hablando de una facción radical palestina. Pero, eh, espérate, o sea, entre el 95 y el
2: 2021, veintiuno. Uh -huh empezó a dar tu tiempo la situación no es la misma o sea nosotros Israel no tiene relaciones con, con con
3: ellos con la autoridad palestina pero el frente bueno, Popular, pero ellos el son de parte palestina. ellos
2: son ellos son parte de la autoridad nacional palestina
3: no o sea, completamente, no, hay, está, eh, no, completamente eh, no completamente no sí, completamente. Pero está ahí
2: estáis haciendo una definición engañosa porque ¿Por todavía no, no tenemos relación directa pero tenemos relación con el cuerpo que lo representa
3: pero es que ese es el tema po. ellos se separaron de ese cuerpo representativo el pero se separaron
2: ¿no? Gabriel, estamos en 2021, 21 ha pasado un montón de cosas entre medio ¿Sí? o sea, ellos hoy día actúan como cuerpos no actúan separadamente no hay conflicto, no se está matando uno con otro son un solo cuerpo político ¿estás seguro de eso? Obvio que estoy seguro de eso, ¿tú no estás seguro de eso? El,
3: Obvio el... que no estoy seguro de eso, porque cuando hay cuando hay una protesta contra Abbas, ¿quién va a la protesta contra Abbas en Palestina? ¿Quién, ¿Qué, qué grupos son los que apoyan las protestas contra la autoridad palestina? Yihad Islámico, jamás. ¿Qué más? Ya, ¿Y tú crees que el Frente Popular de Liberación Palestina no? Obvio que sí. No,
2: porque son parte del Consejo Legislativo. Puede que segmentos sean, pero en, en, en masivamente.
3: Bueno, dentro de y esos son... segmentos está el brazo armado, que es lo que se acusa que está recibiendo financiamiento.
0: Mira,
2: tú no, no es que tú no puedes, eh, no puedes sí. pretender, pr pretender llegar a un acuerdo con ellos y decirles qué pueden hacer o qué no pueden hacer. O sea, tenéis que decir, porque si tú los de, si tú les, les, les quitas el derecho de determinar sus formas de organización, el, eh, los legitimás, pues y jamás va a decir, bueno, esto es la prueba empírica de que la Autoridad Nacional Palestina es un títere a Israel y
3: no a nosotros, porque nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo palestino. A ver, para darte un ejemplo, en las últimas elecciones, hace 14 años, eh, el Frente Popular de Liberación Palestina tenía su propio candidato, eh, que sacó un 3,61% de los votos.
2: ¿Y ¿Cuál es el que está probando con eso? Yo te estoy diciendo, pasaron veintitantos años más, la situación ha cambiado. Hoy día ellos son. De hecho, más, perdón, pasaron, perdón, perdón, perdón. No, pasaron, pasaron, pasaron de tener. tres representante en el Consejo Legislativo en el, en el 2006 hasta ahora ser la segunda fuerza política eh, del, del mundo palestino. No, o sea, estamos, de, no estamos, de, la, de la Autoridad Nacional Palestina.
3: Es que, sabéis qué pasa? Que estamos, estamos mezclando dos eh, cuerpos distintos. Uno es el Frente Popular de Liberación Palestina y el otro es el Frente Democrático de Liberación Palestina. No,
2: significa? a ver, no, no, tú estarías mezclando, porque la, 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 lo, que, el, lo que se está... El financiamiento... Las seis organizaciones que te están eh, baneando...
3: Son las que financian el Frente Popular de Liberación Palestina. Ok, y, en, y tienes, el, eh, tienes a, Digamos, ¿qué, ¿qué movimientos palestinos hay? Son los que conforman hoy día la autoridad palestina y el Consejo Legislativo Palestino. Ok, pa que, pa que, porque aquí te, lo, lo estoy viendo, por eso te estoy diciendo. Uno tenía el, el Frente Democrático de, de Liberación Palestina. Ok, tienes sí. a Fatah, tienes Hamas, tienes el, el, eh, la Unión Democrática Palestina. Tienes la Iniciativa Nacional Palestina, tienes el, el Partido Popular Palestino y tienes el, el Frente Popular de Liberación Palestina. Son grupos distintos. Son grupos absolutamente distintos. Y el Frente, ver, Popula y el Frente eso, Popular...
2: Eso, Gabriel, esos datos que te estás dando es del 2006. Eso no funciona hoy día. Hoy día lo que funciona en Zetas, el gobierno palestino, lo conforman dos fuerzas, ¿no? en la Autoridad Nacional Palestina que Fatah, y el Frente Popular de Liberación Palestina. Todos los otros grupos son minúsculos. Entonces, esa, esa es la realidad. O sea, tú querías hablar desde, desde, la, desde la realidad práctica, de con quién vamos a hacer la paz, o cómo vamos a hacer la paz con ellos o no. Porque, paralelamente, tú estás aprobando la construcción de 3.000 viviendas en territorios que están en disputa. Territorio C. Lo que, lo que tú quieras, pero es que Estados Unidos y la Unión Europea y los mismos lugares que tú estás, eh, los mismos países entre los cuales tú estás pidiendo legitimación para el bloqueo de fondos, esos mismos países te están pidiendo a ti que no continúes construyendo en, esos, en esa parte. Entonces, por un lado, tú les decís que eh, boicoteen a estas organizaciones. Y por el otro lado les decir mira, todo lo que ustedes me vieron no lo voy a hacer, porque yo soy autónomo. Entonces, la, la situación política que tú te, te generas frente al el mundo es súper complicada. O sea, no podéis desconocerlo y por el otro lado decirles que sigan tu línea política de boicotear organizaciones palestinas. O sea, no van a ir las dos cosas del mismo, de la mano. O sea, es inocente pensar que eso va a ocurrir así. Si sí, van sanciona todo. Estoy,
1: estoy, estoy escuchando, estoy dejando. Me, me, retan porque, me, retan porque soy censuradora y ahora que los dejo hablar libremente también me retan.
2: Llegamos, no, no, llegamos, no, 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 llegamos. a es que un que es que punto que, de flexión. Que, de es que, es que, es
3: que yo que yo, yo creo que no, yo creo que no es tan, no, 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 no es tan clara la, la, como presentas tú, digamos la la unidad entre Fatah, la OLP y el Frente Popular de Liberación Palestina. Uh, hay un, es, un, es una oposición directa, o sea, es como, es como decir... Eh...
2: Son el mismo cuerpo, son, son el mismo gobierno, a eso me refiero. ¿Quién administra hoy día ese territorio? Son dos fuerzas.
1: Son dos fuerzas. Ya, pero yo creo que nos estamos yendo un poco del tema. Está bien sí. que le expliquemos a la gente de qué estamos hablando y aunque hayan dos opiniones diferentes de si son un solo cuerpo o si son cuerpos separados, ese no es el tema. El tema hoy ahora, es Israel se equivocó o no se equivocó. Tendría que haber sido más explícito con Estados Unidos, tendría que haber hecho esto o no tendría que haberlos de, de, denominado como terroristas. ¿Se dispararon los pies o no se dispararon los pies? Yo, yo creo
2: que, que yo absolutamente no. Yo creo que sí esperan los pies porque, porque si tú, lo que tú querías es, es eliminar el terrorismo, con esto eh, no lo va a eliminar, porque tú fortaleces a la organización terrorista por autonomía que jamás. O sea, tú, si te resulta este manera vaya, tú vayas a disminuir a una organización que ya era pequeña, pero la más grande, que es la más relevante y que la, y es que la que significativamente es una amenaza para los civiles israelíes ¿eh? es jamás entonces eh, no, o sea, ¿cuándo fue la última vez que el Frente Palestino de Liberación FPLP hizo una, una, un acto significativo de guerra contra Israel? ¿el último cuando? terrorista?
3: ¿Cuándo?
2: no, significativo me no, no entendía, hay una diferencia súper grande entre las escaladas militares de Hamas, que son masivas, peligrosas para la seguridad nacional israelí, y un atentado aislado. Son dos lógicas de guerra súper diferentes. O sea, Hamas puede atacar ciudades enteras. Eh, eso es terrorismo. Eh, no, está,
3: no es terrorismo el FPLP
2: lo... quiere... Lo... ¿Y volar un,
3: un bus, ¿no es terrorista?
2: Eso una es sinagoga, es lo la
3: diferencia no pero no se pongan no
2: se no se pongan en situaciones absurdas en no es absurdo ¿Por la, qué va la, a ser la absurdo. escala es diferente qué lo que, que hay una hay una, una diferencia gigantesca entre poner riesgo, en riesgo la existencia de una ciudad en Israel y atacar a un bus son dos cosas trágicas pero una infinitamente más grande y trágica que la otra y, y, y el gran enemigo nosotros hoy día es jamás. No, no, no estos grupos que, que, que se están poniendo en cuestión de su financiamiento. O sea, pero y, si tú... Como y, y, no, y, por no, último, no. y por último, si quería hacerlo, no lo hacía el mismo día en que anunciaste que vaya, eh, vaya no hacer todo lo que la comunidad internacional está pidiendo hacer, que es congelar la construcción de, de viviendas en los, en los territorios. Si tú haces las dos cosas al mismo tiempo, es
3: una
1: pésima. Gabriel, ¿tú puede ser
3: que Puede ser que hacerlo al mismo tiempo, y no, en todo caso no, no fue al mismo tiempo, hay una diferencia de días, pero, eh, a ver, no voy a no voy a defender a abrazo torcido eh, la construcción de, de viviendas, porque estamos hablando de viviendas, no estamos hablando de construir ciudades. Porque ahí hay una también una exacerbación, digamos, de la propaganda que, que ah, hace que Israel va a construir un, tres ciudades enteras. No, nada no, así, son tres casas, tres casas, nada más que eso, eh, en territorio C, que también es importante que no es en territorio B, en territorio C. Eh, pero lo que sí yo creo que es cuando se maneja esta información, y tú ya sabes que estas organizaciones funcionan disfrazadas, siendo ONGs disfrazadas, digamos, para recibir financiamiento de estados democráticos con los que tu país tiene relación, para financiar actos terroristas contra tu país o sea, tienes el deber de hacer algo yo creo que sería una negligencia dejarlo suceder a conciencia de la misma forma que ahora, por ejemplo me acordé que, que mencionaste jamás se descubrió que en otra, en otra investigación que jamás tiene un montón un montón de eh, propiedades en distintos países eh, incluyendo países que afirmaron la paz con Israel hace poquito eh, no sé si leyeron sobre eso
1: no 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 lo había escuchado
3: sí se descubrieron que habían propiedades digamos empresas que, que digamos, pertenecían a jamás funcionando, generando recursos eh, en Turquía, en Emiratos Árabes Unidos, etcétera, Una lista como de cuatro o cinco países.
2: Pero si ellos son un ¿no ¿por qué Pero es que no tengan plata? Piñera tiene plata en otros países y jamás no va a tener plata en otros países. Obvio que van a tener plata en otros países. Eh, eso es. Evidente, si sí. bien, ¿a dónde más van a invertir? Van a invertir en su propio país, no tienen empresa donde invertir, tienen
3: que poner las plata afuera. O sea, lo, la, la ley internacional lo obliga a permitir la exportación de productos desde un territorio bloqueado por razones, digamos, como por ejemplo la franja de gas, o sea, si ellos quisieran invertir esa plata en producir dentro de la franja de gas y exportar algo, ellos podrían hacerlo. Nada de los prohibidos. No, ¿sabes? sí, pero las
2: condiciones de producción en un país bloqueado son inferiores. Si tú pusieras plata, entre poner tu plata en los Emiratos Árabes y ponerla en
3: Gaza, ¿dónde la pones? Aquí está la lista. Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Algeria y Sudán. Ya, pero eso no es... ¿Qué pecado hay en eso? 500 millones de dólares en... en ¿Cómo se llama? En la empresa.
1: Ok, bueno, yo creo que esto es un tema que da para mucho más, pero sí a mí me interesaba poner esto sobre la mesa porque, o sea, son las relaciones diplomáticas con nuestro mayor aliado, se puede decir, y, y hay que ver cómo, cómo va a seguir esto, si, si lo van a dejar ahí, eh, como si se dice, dejarlo morir, <ríe> y, y, y seguimos adelante, o es algo que va a seguir afectando, porque... Eh, los reclamos no fueron solamente por eso se sumó todo lo que ustedes también dijeron el tema de la construcción de asentamientos, eh, el tema de eh, ah, también el tema de la embajada de reabrir la embajada eh, de Estados Unidos para los palestinos que Trump en su momento también la había cerrado o sea, hay muchas presiones por parte de Estados Unidos hacia Israel entonces ahora ¿qué va a pasar? ¿cómo va a ser la relación? Eh, Bennett eh, Biden eh, y después David Biden eh, cómo va a seguir, eh, si va a seguir siendo, si va, se va a poner media parve, media tibiecita como era con Obama, o se va a, a, a fortalecer como era con Trump, eh, no sé, va, no, no, no sé qué es lo que ahora esto a mí me dejó ya con la con la idea que, que, que todo con Estados Unidos no, no, no tenemos idea de cómo va a seguir, si podemos contar, cuánto podemos contar. No, no, pero
2: se estaba claro a entrar porque los, los demócratas iban a poner de relieve el tema de los derechos humanos y volver a, 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 a la autonomía palestina al, a la escena. Porque en, en la administración Trump, todo el conflicto árabe-israelí se, se solucionó, entre comillas, a través de los acuerdos de Abraham, que ese fue el gran éxito y, y la gran eh, estrategia. Entonces ahora nos retrotraemos al problema inicial, que a, a los mismos problemas del terrorismo, del, de, la, de la construcción en los territorios. O sea, yo creo, yo considero que esto
3: es una regresión importante.
1: Estoy de acuerdo contigo, Gabriel.
3: Yo no estoy de acuerdo que sea una regresión. Yo creo que aquí hay... Una cosa es lo que plante se plantea en la prensa y otra cosa es lo que pasa en las conversaciones con, entre ah, los bueno,
1: líderes
3: sí. y Y yo creo que hay un, hay un... O sea, hay que recordar que hace, hace cuántos meses digamos aprobaron el financiamiento del Kipat va ser. Aquí eh, lo que es claro es que Estados Unidos sigue siendo nuestro aliado más grande a pesar de que hay alguna diferencia en la política que ellos implementarían en la zona. Pero, de nuevo, o sea, tenemos una relación muy buena con Estados Unidos, hay, hay, un, hay un trabajo conjunto, pero no somos un, un Estado más de Estados Unidos. No, pues. y, hay decisiones, y hay decisiones que pasan por la seguridad de Israel, digamos, que suscriben, digamos, por encima de cualquier otra cosa. Y eso es algo que lo ha dejado claro no solamente... Eh, digamos, los hay anteriores de Tanyaú, varios discursos, sino que viene la última reunión frente a Biden. Así que yo, yo no estoy de acuerdo tanto en, en eso de que vaya a haber una fricción importante. Sí, va a haber harto ruido de prensa. Sí, obviamente, pase lo que pase, haga lo que haga Israel, va a haber ruido si es que hace algo.
1: Obvio, eso seguro. Eso seguro. Bueno, eh, seguiremos atentos a lo que está pasando. Gabriel, Hernán, eh, que sigan teniendo una buena semana, amigos, ustedes también que nos están escuchando. Nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. Que estén muy bien, chao.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar, Hutzpa Chilensis.